0: ...вже говорити. Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Мені дуже приємно представити вам в програмі «Біблія. Продовжую говорити» зміст восьмої заповіді із десятислівного закону Божого. 19 грудня 2004 року в Ірландії банда чоловіків, переодягнених у офіцерів поліції, одночасно проникли в будинки двох представників банку, взявши їх в заручники разом з сім'ями. Уважно спостерігаючи за сім'ями, грабіжники давали точні вказівки представникам банку, що вони повинні робити на наступний день. Переживаючи за життя своїх родин, представники банку зробили все, що від них вимагали. Вони пішли на роботу, як ні в чому не бувало. Потім, коли всі працівники пішли, вони впустили бандитів в банк, надавши їм доступ до грошових каз. Злодії взяли величезні суми грошей готівкою, включаючи євро, долари США та банківські банкноти Вони завантажили викрадений в білий мікроавтобус і коли транспорт заповнився, поїхали Потім вони ще раз сміливо повернулися і наповнили ще один автомобіль було встановлено, що злодії вкрали близько 50 мільйонів доларів. Це вважається найбільшим пограбуванням готівки британської історії до того дня. У лютому 2005 року були заарештовані сім підозрюваних, але тільки три мільйони були відшкодовані. Досі цей злочин вважається нерозкритим. Восьма заповідь. Одна з найкоротших заповідей. Вона говорить прямо по суті і важко витлумачити її невірно. Не кради. Записана вона у 20 розділі книги «Вихід». Найпростіше визначення – Красти означає взяти те, що тобі не належить. Взяти нечесно, без дозволу, те, що належить комусь іншому. Спостерігаючи за тим, що відбувається в світі, можна подумати, що восьма заповідь стерта з декалогу. Згідно з статистичним даним, за 2016 рік в Україні кількість квартирних крадіжок склала 22600, тисячі на 34% більше, ніж за 2015 рік. Тут не враховані всі інші інші крадіжки. Багато християн мигцем переглядають восьму заповідь. Мабуть, вони думають, «Та я не злодій, не грабіжник банків. Ця заповідь мене не стосується». Але існує безліч інших способів порушити заповідь, що стосується власності. В першу чергу, не кількість вкраденого робить з людини злодія. Один мій старий друг християнин зазвичай говорив, «Можна опинитися в пеклі, незалежно від того, вкравти авторучку або мілютку Мільйон гривень. Не сума має значення, а ставлення. В одному відомому банку багатообіцяючого службовця вирішили просувати на нову посаду зі звичайною надбавкою до зарплати. В обід того дня, коли йому повинні були повідомити про щастя, що звалилося на нього, цей молодий чоловік пішов пообідати в буфет. Один з директорів банку стояв у черзі позад нього. Між ними був ще один клієнт. Директор побачив, як молодик взяв шматок масла, накрив його тарілкою, заховавши його від касира і не заплатив за нього. Того дня після обіду директори зібралися, щоб повідомити молодій людині, що вони мали намір підвищити його і збільшити зарплату, але помітивши цю крадіжку в буфеті, замість підвищення вони були змушені його звільнити з роботи. Вони не могли довіряти службовцю свого банку, готового вкрасти шматок масла. Ісус сказав – Хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий. Ці слова записані в Івангелі від Відлуки в 16 розділі. Ніхто одразу не краде 5 мільйонів доларів. Злодійство починається з малих сум, з декількох монет, поступово переходячи в більш велике. Все починається з того, що ти пробуєш виноград в магазині, не маючи його Купувати. Деякі зичуть у сусідів граблі або молоток і забувають повернути. Є такі люди, які крадуть тим, що не виплачують борги. Одного разу я позичив гроші моєму другові, який пообіцяв мені, що поверне їх у розстрочку. Але минали місяць за місяцем, і гроші до мене так і ніколи не потрапили. Я б зрозумів, якщо б у нього були фінансові проблеми. Але я помітив, що він продовжував робити нові придбання, у тому числі електронні іграшки та елегантний одяг. Деякі люди крадуть в ім'я Бога, використовуючи маніпуляцію і релігійний авторитет, щоб вимагати у бідних і неосвічених людей, грабуючи їхнє майно. До цього класу злодіїв звертався Ісус, коли сказав «Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовинні хати поїдаєте і не показ змолитеся довго, через те осуд тяжкий ви приймете». Це всього лише приклад того, що ми зараз називаємо злодійством в законі. Іншими словами, Бог розглядає експлуатацію бідних і немічних також як злодійство. З біблійної точки зору крадіжками можна вважати не тільки те, що береш, але й те, що не віддаєш. Деякі грабують Бога утримуючи або невірно використовуючи десятину. І немає нічого дивного в тому, як Бог це оцінює. Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, що й говорите, чим тебе обманули? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене обманули, о люду ти весь. Ці слова записані в третьому розділі книги про Малахії. Чотири рази Бог називає несплату десятини обманом. Писання ясно говорить, що все все належить Богові. В 23 розділі книги Псалмів написано «Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її». Бог створив людей, щоб вони добровільно управляли його власністю. Гріх увійшов у нас світ тоді, коли Адам і Єва вкрали заборонений плід. В кінці всі ми дамо звіт перед Богом за два важливих аспекти нашого життя. В першу чергу – за те, що ми з собою зробили. А саме, як ми розпорядилися часом і життям. І по-друге, і по-друге, для чого ми створювали те, що мали? Як ми використовували фінансові кошти?» Бог бажає, щоб ми довели свою відданість верховному власнику, повертаючи йому 10% прибутку, як десятину, і з радістю жертвуючи з того, що він з надлишком нам дав. Ті, хто не повертає десятину і дари, в небесних книгах записані як злодії та грабіжники. Злодійство виявляє основну проблему егоїстичної людської природи. Подібно білці, що збирає горішки в саду, егоїзм – робить з нас жадібних істот. Таким чином, Бог наказує нам давати в першу чергу, щоб пом'якшити наші кам'яні серця. Жертовність придушує егоїзм. Хочу розповісти вам про зізнання людини, яка в минулому була злодієм. Він розповів, я був злодієм в прямому сенсі цього слова. За допомогою злому Входив до будинку і крав цінні речі, які не належали мені. Я крав гроші, машини, телевізори, тенісні ракети і електронну апаратуру. Іронія в тому, що у мене взагалі-то не було потреби красти. Безумовно, нікому немає потреби красти. Але мій гріх поглиблювався тим, що мій батько був мультимільонером. Думаю, що я відчував щось добре коли привласив. Мені подобався стан вищої напруги ризику. Відверто кажучи, більшість фільмів і телепередач поставлені так, що змушують симпатизувати злодіям. Ми захоплюємося їхньою сміливістю і кмітливістю. Іначе щось усередині нас схвально посміхається, коли їм вдається уникнути покарання. Але в більшості випадків злодійство – це не що інше, як огидний і егоїстичний вчинок, що бере початок, у нечуттєвому серці одного разу ми з другом вкрали машину і поїхали на ній безцільно кататися, розважатися. Зради цікавості через кілька днів ми повернулися у той же квартал і стали стежити за цією ж машиною, залишеною на тому ж місці. Під світлом ліхтарів ми побачили, що пошкоджена система запалювання, яку ми зіпсували, намагаючись завести її за допомогою проводів, все ще не була відремонтована. Якраз в той момент, коли ми збиралися вкрасти її знову, Нашу увагу привернув аркуш паперу, прикріплений липкою стрічкою до машини. Наскільки я пам'ятаю, на ньому було написано щось подібне. Будь ласка, не уганяйте більше мою машину. Я бідний пастор, і в мене чотири рази вже уганяли машину. Кожен раз, коли викрадають мою машину, я повинен заплатити великі кошти, щоб викупити її знову. Мені соромно зізнатися, але без найменшого коливання ми знову викрали ту машину. Благородних злодіїв не буває. Красти це погано і егоїстично. Але потім щось сталося. Мій товариш, який працював охоронцем, дізнався про мою нічну професію і попередив мене, що Бог бачить все, що я роблю. І врешті-решт доля помстить мені. Не будучи в той час християнином, пам'ятаю, як я сказав сам собі. Абсурд якийсь. Я вкрав той телевізор і продав його. Свідків не було, доказів теж немає. Мене ніколи не піймають. Через кілька днів після попередження мого товариша я прокинувся вранці і виявив, що двері моєї квартири були відчинені, а телевізора і радіо не було. Я сильно обурився і відразу зателефонував поліцію. Цей випадок зазначив початок цієї серії невдач». Я крав, а потім один з моїх друзів, які в більшості були злодіями, вкрав це у мене. Або я крав, що найчастіше під впливом алкоголю, а на наступний ранок не міг згадати, де сховав те, що вкрав. Або я, ризикуючи життям... «Крав, наприклад, стереоапаратуру, щоби потім дізнатися, що вона несправна. Я на своїй шкурі став відчувати, що те, що ти робиш іншим, повертається проти тебе. Я зрозумів, що значить, коли у твій дім проникають і грабують його». Золоте правило стало відгукуватися в моїй свідомості. Поводься з іншими так, як хочеш, щоб вони поводилися з тобою. Зрештою, злодійство свідчить про відсутність віри. Якщо ми любимо Бога понад усе і щиро любимо ближніх, будь-яка форма крадіжки інстинно неприродна. Любов, як завжди, є виконанням закону. Довірливе серце не краде». Воно віддає. Жертовність – це пряма протилежність крадіжки. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина. Восьма заповідь у світлі Христа знаходить особливий сенс. Ісуса ж зрадив злодій на ім'я Юда, який врешті-решт пішов і повісився. Потім на хресті Ісус простив і врятував розкаяного злодія, розп'ятого поруч з ним. Подібно помираючому злодію, ми всі обкрадали Бога, наших ближніх. Але також, подібно до розбійника, ми можемо знайти співчуття тоді, коли звернемося до Ісуса і скажемо йому: "Спогадай мене, Господи". Щиро розкаявшись, ми можемо знайти благодать. І кожен раз, наскільки це можливо, ми повинні повернути те, що вкрали. Зверніть увагу на обітницю, що записана в книзі пророка Єзикіля в 33 розділі. «За ставу повернений справедливий, грабунок відшкодує, ходитиме уставами життя, щоби не чинити кривди, то конче він буде жити і не помре». Подібно Закхею, коли ми бачимо, що Ісус нас приймає і прощає, ми відчуваємо себе зобов'язаними виправити, наскільки можливо, все погане, що ми зробили. У 19 розділі Івана від Луки про Закхея написане наступне. «Став же за та й промовив до Господа, Господи, половину маятку свого я віддам, ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів». Жителі Південної Африки дуже винахідливо ловлять мав. Вони беруть порожній гарбуз і прорізає в ньому досить велику дірку, щоб помістилася рука мавпи. Потім наповнює гарбуз горіхами і добре прив'язує до гілки дерева. Вночі мавпа йде на запах їжі, добирається до джерела, засовує лапу в гарбуз і набирає горіхи. Але дірка занадто мала, щоб мавпа могла витягнути її наповнену горіхів. Вона недостатньо розумна, щоб випустити їх і врятуватися» тому вранці її легко ловлять. Якщо сучасні злодії відпустять заборонений плід і віддадуть свої руки Ісусу, вони і сьогодні почують голос Ісуса, який говорить їм, «Істинно кажу тобі нині, будеш зі мною в раю».
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Садівництво Колись в гріхах, як блудний сын до ябукав ходив без Бога я один спасителя не знав лишє любові повну що мене спасла. Херес, спасуйтеля Христа, Снувр, єзд, принесла О, я Христос. А я хо